0: Amém Que o Espírito Santo mais uma vez Ilumine toda a letra diante de nós E também coloque vida em toda palavra que for falada aqui hoje Para que nos encontremos com Jesus, a palavra de Deus E hoje eu quero ler com você o Evangelho no capítulo 3 de João Capítulo 3 do Evangelho de João Inclusive dou esse conselho a você se você não tem costume, é uma coisa muito bacana de ter. Se você não traz a Bíblia em mãos, e ótimo por isso, mas se você puder ligar ela no seu celular, qualquer coisa assim, acho que acompanhar a leitura é algo que facilita muito na compreensão daquilo que vai ser dito. Então fica aí só esse parênteses. João capítulo 3, leio a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Verso 4. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, verso 8. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Verso 9. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Como isso é possível? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Amém. Essa conversa de Jesus com Nicodemos é uma das conversas mais conhecidas do Novo Testamento. E você sabe que Nicodemos era um fariseu. E fariseu, no nosso contexto, foi se tornando quase que um apelido pejorativo. Tipo, ah, aquela pessoa é um fariseu. Como se fosse quase que uma espécie de xingamento. Uma pessoa fariseu no nosso tempo é quase que sinônimo de uma pessoa hipócrita. Fala uma coisa que não vive. Fica colocando um peso na vida das pessoas que ela mesma não pratica. Então, no nosso mundo de hoje, falar fariseu é quase que sinônimo de hipocrisia o que não é uma verdade no texto bíblico, na época de Jesus. Pelo contrário, se tornar um fariseu era um sonho bonito dos meninos, homens, obviamente, era um sonho que os seus pais ficavam felizes e era uma profissão desejadíssima na época contemporânea de Jesus. Porque o fariseu é o que guarda a lei... E que procura caminhos de fazer a vontade de Deus. Então ser fariseu não é sinônimo de hipocrisia. No contexto de Jesus especialmente. Então quando esse fariseu chega para conversar com Jesus. Ele vem nessa lógica. Ele está querendo vontade de Deus. Ele está querendo agradar a Deus. Nicodemos não é sinônimo de hipócrita. E ele chega em Jesus e diz. Olha, eu tenho visto o que você está falando. Eu tenho visto os sinais que você está fazendo... e é impossível que alguém faça isso... sem que Deus esteja com ele. Aí Jesus, ao invés de agradecer o elogio... olha para Nicodemos e diz... então... só que se você não nascer de novo... você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos se aproxima dizendo... eu estou vendo... os sinais e o que você está fazendo... e Jesus reage a isso dizendo... então... só que para ver o reino de Deus... você tem que nascer de novo... O que você está vendo não é reino de Deus. É Jesus dizendo, é possível que você enxergue e veja sinais? É possível que você enxergue e veja movimentos sobrenaturais? E não necessariamente isso seja sinônimo de experimentar o reino de Deus. Porque para experimentar o reino de Deus é preciso de novo nascimento. É o mesmo Jesus que diz lá... No capítulo 23 de Mateus... Que muitas pessoas... Expulsaram demônios em seu nome... Realizaram sinais em seu nome... E esse Jesus olha para elas e diz... Não conheço vocês... Nunca vi vocês... Não sei nem de onde vocês vieram... Ao mesmo tempo... Outras pessoas que... Dando de comer... Dando de vestir... E aquecendo do frio... Estranhos... São recebidas por Jesus... Como quem diz... Conheço vocês... Sei de vocês... E é engraçado porque essas pessoas olham para Jesus e dizem... É, você conhece a gente, mas a gente não te conhece. Quem que é você? Não sabe Jesus, não sabe o nome de Jesus. E Jesus olha e diz... Então, toda vez que você aqueceu um pequenino... Toda vez que você alimentou um faminto... que você cobriu alguém com frio... Você fez isso para mim. Então, é muito nítido na espiritualidade de Jesus... Que sinais, prodígios e maravilhas... Não são sinônimos... De experimentar o reino de Deus. Não é a mesma coisa. É possível ver sinais, tocar sinais, sem experimentar do que Jesus veio promover para nós, que é o seu reino, o reino de Deus. E ele olha para esse homem fariseu Nicodemos e diz, é necessário que você nasça de novo. Você precisa nascer de novo. E muito interessante que essa é a primeira e única vez que Jesus utiliza dessa imagem do novo nascimento como experiência do reino de Deus. Jesus não fala isso para os pecadores, Jesus não fala isso para os publicanos, Jesus não fala isso para os leprosos que ele cura, para os cegos que ele cura. Pelo contrário, Jesus diz, seus pecados estão perdoados, volta para a sua casa e vai viver o reino de Deus. Você está curado, volta para sua casa e vai contar para as pessoas o que Deus fez por você. Mas com Nicodemos é como se Jesus dissesse algo a mais e diferente do que teria dito a outras pessoas. Para Nicodemos a fala é: você tem que nascer de novo. E eu queria propor a vocês uma possibilidade do porquê é que Jesus diz isso a Nicodemos. E como disse Nicodemos, fariseu, para se tornar essa autoridade em Israel, você precisava ter acesso e contato com Deus, e com a lei de Deus, e com pensamento sobre Deus, desde muito pequeno. Já contei aqui várias vezes que com 13 anos de idade, com certeza absoluta, Nicodemos sabia pelo menos a Torá de cor, decorado. Com 14 anos de idade, ele já deveria saber todo o Velho Testamento decorado, no mínimo. Então Nicodemos é aquele homem que cresce cheio de ideias sobre Deus. Nicodemos é esse homem que recebe muita informação sobre Deus desde muito pequeno. Nicodemos é esse religioso que não tem perguntas sobre Deus ele tem respostas sobre Deus Nicodemos não tem dúvida do caráter de Deus e do que Deus gosta e do que Deus não gosta. Nicodemos tem a lei bem decorada. Ele sabe te responder o que Deus gosta o que Deus não gosta. Ele sabe dizer para você com o que Deus se parece e com o que Deus não se parece. Nicodemos é essa pessoa que já tem montado, estabelecido e bem densificado os seus sistemas de crenças a respeito de Deus. E aí esse homem que tem um sistema de crenças a respeito de Deus, rígido, definido, estabelecido, está de cara com Jesus de Nazaré. E ele está gostando de Jesus. Ele acha Jesus interessante. Ele está simpatizando com Jesus. Mas no encontro com Jesus, que é Deus em forma humana, Jesus olha para ele e diz, então Nicodemos. Você tem muitos pensamentos sobre Deus. Você tem muitas ideias pré-estabelecidas sobre Deus. Você tem muitas certezas sobre Deus. Você tem muita certeza sobre o seu povo. Sobre o que Deus gosta e o que Deus não gosta. E com você, para você, a experiência do reino de Deus que eu vim promover, só será possível se você deixar morrer o Nicodemos de hoje... para nascer um novo. É tanta ideia pré-estabelecida... é tanto conceito definido... que se não deixar morrer... pode até ver... mas não vai experimentar. Se parece muito com a gente... com a maioria de nós... que crescendo no ambiente da religião... e da catequese... da escola bíblica dominical... Foi sendo dado a nós. Muitas ideias sobre Deus. Muitas certezas sobre Deus. Muitas, muitos pensamentos sobre Deus. O que Deus gosta. O que Deus não gosta. De tal forma. Que para nós. Essa é também uma experiência necessária. Se não. Deixarmos. Com que as nossas ideias. E os nossos pensamentos pré-estabelecidos. Morram. Morram. No nosso encontro com Jesus de Nazaré, sinto em informar que podemos até ver o reino de Deus de longe. Podemos até ver os sinais que Deus é capaz de fazer de longe. Mas para participar do reino de Deus é necessário deixarmos morrer todas as nossas ideias sobre Deus e sobre o certo e sobre o errado que tínhamos antes de um encontro real com a pessoa de Jesus. É preciso deixar morrer. E os Nicodemos... Estão vivos nos nossos dias hoje, inclusive. E há dias... Que eu posso ser um deles. Que você pode ser um deles. Porque pense isso, Nicodemos não é uma pessoa. Nicodemos é uma pessoa possível dentro de todos nós. Nicodemos é aquela pessoa que de cara com Jesus... Simpatiza, mas prefere ir para casa... Com as suas ideias... Sobre Deus... Ao invés de deixar morrer... O que pensava para então... Nascer de novo a partir do que Jesus pensa... Do que Jesus diz sobre Deus... Do que Jesus diz sobre a vida... Do que Jesus diz sobre o outro... Mas fato é que Nicodemos está vivo hoje... E pode ser que esteja vivo até aqui agora entre nós... E sem dúvida nenhuma... A foto do perfil de Nicodemos hoje seria a bandeira de Israel. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. A foto do perfil do Nicodemos seria a bandeira de Israel... E a legenda seria... Deus, obrigado porque Tu és por nós. Obrigado porque você está a nosso favor. Avante, Israel. Já vencemos muitas, vamos vencer mais uma. Porque Deus está ao nosso lado. Sem dúvida essa seria a foto, a legenda, a capa. E talvez você ouça eu dizendo isso e pense Tá bom, Vitor, mas você está dizendo o que com isso aí? Que eu tenho que ter a foto da Palestina? Não. Também não. De forma nenhuma. Mas o que fica me indignando e que me deixa impressionado é Como é que nós, o povo de Jesus Como é que nós, o povo do Evangelho Diante de uma guerra de nações, poder, política, poder, César, impérios... Como é que nós, diante de uma guerra de impérios, tomamos um lado de bandeira nacionalista? Em nome de quem? Como é que nós, que somos seguidores, ou nos dizemos seguidores de Jesus... Como é possível seguir a Jesus de Nazaré, que é o ser humano, Deus humano, que veio promover em nós a possibilidade de termos no mundo uma única bandeira, que é a bandeira do humano, do amor ao humano, da dignidade ao humano. Como é possível nós tomarmos partido a partir de nação, linhagem, povo? Como Talvez eu tenha uma possibilidade de resposta. Para mim, na minha leitura, e é o que eu vejo no texto que nós acabamos de ler, isso é possível quando nós, tendo ideias pré-concebidas sobre Deus, nos encontramos com Jesus e não deixamos essas ideias morrer. A gente fica tentando fazer Jesus caber nas nossas ideias. Então, eu já acho... Que Israel é o povo mais importante do mundo. Nicodemos. Sem dúvida ele pensa isso. Eu já acho que ser judeu é a linhagem mais importante do mundo. Sem dúvida ele acha isso. Como é que eu faço para Jesus caber nesse projeto que eu já achava antes de encontrar com ele? Porque Jesus... Essa é a leitura de Paulo, Efésios capítulo 4. Em Jesus, Deus está fazendo de todos os povos um só. E fica muito claro para nós na narrativa do Evangelho... Que o lugar da igreja, do povo de Jesus... Em qualquer que seja a guerra... Não é escolhendo a sua bandeira a nação. Mas fica claro em Jesus e, narrativa, e na narrativa do Evangelho... Que o povo de Jesus diante de uma guerra... Primeiro, faz denúncia à guerra. Faz denúncia à violência. E fica ao lado... De qualquer que seja a vítima. Com uma misericórdia exagerada. Isso é o evangelho. A proposta que o evangelho traz a nós é... Esteja ao lado da paz. E numa guerra, desenvolva misericórdia exagerada com a vítima. Qualquer que seja. Mas como foi possível... De que forma é possível nós enxergarmos as lideranças espirituais que se dizem evangélicas, católicas no Brasil? Tatuando nação, foto de nação. Como é possível? Penso eu que seja possível apenas tentando encaixar Jesus no meu projeto. Fazendo Jesus caber nas minhas crenças, então, o que é que eu preciso pôr e tirar de Jesus nas minhas crenças, para Jesus jogar no meu time? Ao invés de encontrar-se com Jesus, morrer, deixa morrer tudo que pensa, deixa morrer tudo que já pensou, deixa morrer todos os conceitos de certo e errado, deixa morrer tudo e fale a Jesus: Jesus, eu quero nascer de novo a partir da minha experiência com você. Qual é o seu projeto? O que você pensa? Como você reage? Como é isso para você? E talvez você ouça eu falar disso e pergunte, tá, Vitor, mas para além disso, da foto da guerra, e a gente tem a guerra Israel-Palestina, a gente tem a guerra Rússia e Ucrânia, bomba, tiro, morte, violência. Talvez você olhe para isso e pense, tá, mas e como é que eu faço e pratico isso na minha própria vida? E o que vale dizer a você é que as guerras não começam do nada. Tipo, acordou, jogou uma bomba. Não, isso não acontece do nada. Para acontecer uma guerra, foi necessário que um dia nascesse uma narrativa. E nessa narrativa foi necessário fazer com que se acreditasse que um era mais digno e merecia mais do que o outro. A guerra nasce quando se encontra espaço para uma narrativa onde um ser humano vale mais do que o outro. É aí que a guerra nasce. A guerra nasce no dia em que uma linhagem pensa ser mais especial do que a outra. E ter mais cultura do que a outra. E ser mais certinha do que a outra. A guerra nasce aí guerra não nasce com bomba. A guerra nasce com narrativa de relações hierarquizadas. Um vale mais que o outro. E se tiver que morrer algum para o outro ficar vivo, é lógico que esse aqui é que tem que morrer. Porque o outro é melhor culturalmente, socialmente. A guerra nasce daí. E tem uma outra guerra também que é invisível e não tem bomba. Inclusive fez uma vítima essa semana. O nome dela é Carla. Há um mês atrás, disse que se submeteu a um tratamento da sua sexualidade. Terapia sexual. Ser curada da sua homofetividade. Um mês atrás ela disse que entrou no processo. Agora vou me converter. Se matou essa semana. Foi encontrada morta essa semana. Vítima de guerra. Mas que guerra, Vitor? A guerra é da ideologia. A guerra das ideias. A guerra de que diz e que começa na narrativa de que ser hétero é ser maior e superior do que ser homo. E todas essas guerras, tanto a ideológica, tanto a guerra da Ucrânia, quanto a guerra de Israel, todas essas guerras têm uma coisa em comum. Adivinhem só o absurdo de por detrás da guerra ter o nome de Deus envolvido. Todas elas. Deus está por detrás. A religião está por detrás. Dos motivos. Das bombas, dos tiros. E do suicídio. Como é possível? De que forma isso é possível? Como que isso acontece? Digo e repito. É tendo um encontro com Jesus. E não se deixando morrer em suas ideias. Para que nasça a partir de Jesus um novo jeito de ser ser humano. Um novo jeito de olhar para a vida. Um novo jeito de olhar para a humanidade, para o planeta e para si mesmo. Um novo jeito de olhar para o outro. Um novo jeito de olhar para Deus. Um novo jeito de acordar de manhã. O que fica para nós de pergunta e de arrependimento é... O que é que eu ainda penso sobre Deus e sobre o outro... Que no encontro com Jesus precisa morrer. Porque se não morrer, eu estarei participando de guerras. Mesmo que não seja a guerra que aperta botão de bomba. É necessário deixar morrer. É necessário deixar morrer as ideias, as crenças... É necessário deixar morrer tudo aquilo que eu e você aderimos à nossa vida antes de nos encontrarmos com Jesus. E sinto muito em lhe formar, ou, digo isso alegremente, é possível estar na igreja há 50 anos e se encontrar com Jesus só aos 51. Porque o encontro com o templo, clero, religião, domingo, culto, não é sinônimo de experiência do reino de Deus. Está Nicodemos diante de Jesus dizendo, eu vejo os sinais de Deus. Eu ouço o que você tem para ensinar. Sou um velho, já é idoso. E vivo a minha vida no templo 24 por 7. Jesus está dizendo para ele, você está vendo tudo isso, mas não está experimentando do projeto do meu pai. O que eu preciso fazer então, Jesus? Porque eu quero experimentar morre e nasce de novo. Mas é preciso de muita coragem. Muita coragem. Porque muito provavelmente você vai ter que voltar em algumas pessoas que você já falou o que não devia. Você vai ter que pedir perdão para algumas pessoas porque já as tratou como não devia. Você vai ter até que fazer algum compromisso público com algumas pessoas porque já fez o que não devia. Já pensou que não pensa mais? Por isso que é preciso morrer. Para que se nasça um novo ser humano. Aí talvez você está ouvindo tudo isso e dizendo, pô Vitor, eu não cresci na religião, não. Nunca tive essa ideia de Deus que está do um lado de um e mata o outro. Nunca tive essa ideia de um Deus que é favoritista, meritocrático, que fica pedindo penitência, que pede o dízimo para abençoar o resto. Eu nunca tive essa experiência aí, não, Vitor. Nunca achei que Deus ama só o povo de Israel. Eu não tenho esse negócio, não. O que você tem a dizer para mim? O que eu tenho a dizer para você: seus pecados estão perdoados, vai para casa e vai viver o reino de Deus. É para você que está aqui, que, como eu, Cresceu recebendo informações sobre Deus. Meu desejo a você hoje é mais um encontro com Jesus. E que nesse encontro com Jesus não voltemos para casa com as mesmas ideias. Mas que deixemos morrer. O que foi previamente nos dito. Que não encaixa com a pessoa de Jesus. Meu irmão, minha irmã. Te faço essa pergunta hoje de manhã. Será que nós não estamos fazendo as nossas crenças, as nossas ideologias, as nossas preferências políticas caberem em Jesus? Será que nós estamos tentando diminuir Jesus para Jesus caber no nosso sistema de crença bem definido? Será? Será que aquilo que eu estou fazendo no mundo em nome de Deus não é na verdade o meu projeto usando de Jesus para parecer mais forte? Porque uma coisa é o Victor falar, né? Outra coisa é o Victor mostrar que Jesus quer o que eu quero. Aí o Vitor fica gigante. Não é mais o. Não, não. Você não está gostando do que eu estou falando? Você não está gostando que você vai para o inferno? Então, mas não sou eu que diga, é Jesus, é a Bíblia. Fica grande, né? Então a pergunta que fica a nós é essa: quanto é do seu projeto que permanece vivo depois de um real encontro com Jesus? Isso me faz dormir mal. Bem mal, assim. De acordar de madrugada. Inclusive, essa noite eu acordei de madrugada... Bem incomodado. Porque tenho esse pavor. Não de Deus. Mas esse pavor. De ser tão egoísta... E imprimir um Jesus que se parece com o meu projeto. Ao invés de no encontro com Jesus... ...me deixar morrer... ...para que nasça um outro Vitor, ...a semelhança desse Jesus... ...que é como o vento... ...que sopra... ...não é rígido... ...não é limitante... ...é como o vento que sopra... ...não se sabe de onde vem... ...nem para onde vai... ...assim são todos aqueles que se deixam... ...nascer pelo Espírito de Deus... Meu irmão, minha irmã, que Jesus dê a nós a experiência do novo nascimento. Aos Nicodemos que sobrevivem em nós, aos Nicodemos que permanecem existindo em nós, desejo a eles encontros com Jesus. Que seja assim, porque para nós, Jesus é suficiente, só Jesus, mais nada. Só Jesus basta. Só Jesus. E o que não é Jesus em Mim, quero aprender a descartar. O que não significa Jesus em Mim, quero aprender a deixar para trás. O que não significa Jesus e o Evangelho em Mim, quero deixar morrer. Para que nasça no Vitor, na por amor, em mim, em você, meu irmão e minha irmã. Um ser humano. Cristificado... A semelhança de Jesus... E que enquanto anda por essa vida... Não consegue caber... Em nenhum sistema de crença estabelecido... Partidário religioso... Porque se vê livre como o vento... Que sopra... E quando sopra, alivia... Diminui o calor... Acolhe... E abraça... Que seja assim... Que seja essa a nossa experiência... Comunitária, uma comunidade que nasce de novo, não só hoje, mas amanhã, depois, depois e depois. Que o Espírito Santo produza isso em nós. Amém. Amém. eu queria convidar você a ficar de pé comigo, com a gente. E cantarmos o que estamos a cantar agora, a suficiência de Jesus, com força de alma, com força de alma. Cantar que Jesus é suficiente, que sua suficiência é operante em nós com força de alma. Dizendo a Jesus enquanto cantamos, eu estou muito afim, Jesus, de morrer meu Nicodemos hoje morrer minhas ideias pré-estabelecidas, pré-concebidas. Jesus, eu quero o que você tem, o que você pensa, como você vê a vida. E isso, irmão, não é de forma nenhuma uma possibilidade de acertarmos sempre. Pelo contrário, é muito mais uma predisposição de humildade de coração e de sensibilidade do vento, que não é fixo, do que uma... Crença em vai acertar sempre, vai fazer sempre o certo, vai pensar sempre o certo, não é sobre pensar certo, é sobre ter um coração quebrantado e contrito que sabe sofrer com o outro, abraçar o outro e acolher o outro, é sobre ter o coração do Deus que é ferido. Então, enquanto estamos cantando isso aqui hoje de manhã, a sua alma cante e o seu coração destrone deixe ir todas as prováveis ideias sobre Deus que nós temos que nós não encontramos na pessoa de Jesus que seja assim cantemos a Jesus Nós já não conversamos aqui Nos nossos escritórios Que desenvolveram depressão Medo da vida Paralisia de alma Por conta de ideias de Deus Medo Né Quantas vezes O julgo que nós Religião, que nós todos aqui praticamos Religiosidades, irmãos, todos nós Quantas vezes, a pergunta não é se praticamos ou não, é se ela produz vida ou morte. Todos praticamos. O ser humano é religioso, a gente nasce com isso. E quantas vezes o nosso jugo como religião, igreja, não pesou sobre o fardo, sobre as, os ombros de muitas pessoas. A gente não está apertando bomba. Mas a gente pode pôr muito peso no ombro das pessoas. Na alma das pessoas E talvez hajam pessoas aqui hoje Que são vítimas desses pesos Eu já conversei com muitas delas E infelizmente sei Que ainda outras apareceram Então eu queria que nós orássemos agora Pela paz no mundo Sim para que haja paz E para que chegue braços da igreja Do Cristo Não da igreja evangélica, mas do Cristo Em todas as vítimas De todas essas guerras, bomba tiro, porrada e metralhadora que chegue mesmo os braços de Cristo até eles que chegue o consolo até os familiares inclusive alguns no Brasil outros na Grécia, em vários países pessoas chorando por conta dessa guerra orar por isso e também orar uns pelos outros no sentido de será que as nossas ideias de Deus também não estão abafando a vida de irmãos e irmãs que estão aqui no nosso meio agora e a gente pode orar se você sentir liberdade aí, quiser abraçar, pegar na mão, encostar nessa pessoa aí do seu lado, fica à vontade. Mas eu queria muito que essa não fosse uma oração individual, pessoal. Mas fosse uma oração comunitária. Como se nós pudéssemos, e podemos mesmo fazer isso, tirar os pesos uns dos outros. Isso é Gálatas, Paulo diz em Gálatas, levem os fardos uns dos outros. Carreguem os fardos uns dos outros. E talvez essa seja uma boa hora da gente aliviar o fardo um do outro Num simples encostar, abraçar, pegar na mão Orar por essa pessoa E também não gostaria que essa oração fosse Uma oração monotemática A oração do Vitor enquanto você ouve Gostaria muito que enquanto eu oro Você orasse comigo aí No seu lugar Oremos Hoje de manhã Jesus oramos A você que é o príncipe da paz O príncipe da paz o príncipe da paz O príncipe da Shalom, Paz, prosperidade Justiça a tudo A todos Paz e justiça Aos confins da terra Essa é a expressão do seu reino, Jesus Paz, justiça, alegria Não bomba Jesus, no seu reino as crianças estão alegres E não sendo decapitadas por bombas no seu reino, Jesus, as crianças estão sendo acolhidas. E jamais tendo que fugir. Fugir do seu país ou fugir de si mesmas. Por estarem preocupadas em não caberem em suas próprias peles. Jesus, nós oramos agora para que haja a paz. E nós unimos a nossa voz à paz, ao desejo de paz. Que muitas mulheres e crianças e homens... Irmãos e irmãs nossos estão pedindo agora, em Israel, na Palestina. Nós unimos a nossa voz, a voz da paz, da justiça, do bem. Jesus, nós unimos a nossa voz e ao mesmo tempo que a gente ora para que haja paz, nós também oramos para que venha o seu reino em toda a terra, Jesus, porque as notícias do dia a dia as notícias que nos assolam como humanidade causam em nós desespero agonia, dor, sofrimento Jesus vem o seu reino, Maranata vem Jesus, vem estar entre nós vem governar sobre todas as coisas e que nós possamos ser Jesus, nos nossos ambientes uma extensão do seu reino e da sua paz que a por amor seja esse espaço, Jesus. Que esses metros quadrados que nos rodeiam aqui... Seja um espaço, um metro quadrado de paz. De paz, de justiça, de bem. Por isso eu oro agora, Jesus, se algum irmão ou alguma irmã... Que está aqui ou na sua casa, onde quer que esteja... Se está pesado, sobrecarregado, sobrecarregada pelo fardo das ideias de Deus, do medo de Deus, das ideias da religião, das ideias que nós, que nós contamos ou acreditamos sobre Deus, que não estão em Jesus de Nazaré. Nós oramos agora por alívio na alma. Alívio na alma. Alívio na alma. E que essas pessoas possam ouvir a sua voz, Jesus, dizendo, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, tomarei para mim o seu jugo pesado, dá para mim esse jugo, dá para mim essa interpretação de Deus, dá para mim essa interpretação da lei, que eu vou dar a minha para você e você vai perceber que a minha não gera um peso em você, te gera um alívio na alma e não gera em você demanda. Mas dá para você o poder da ressurreição Que é o poder da transformação Que só o Espírito Santo pode fazer Jesus nós oramos por paz Paz na terra Paz entre nós Paz nas alturas Paz nas geografias do nosso mundo Que não sabem que hora que chega a bomba e o tiro Mas paz também entre nós Paz entre nós Consola também Jesus Todos os familiares De pessoas afetadas e vítimas De qualquer que seja a guerra As visíveis de bomba E as invisíveis Ideológicas, religiosas, partidárias Jesus nos perdoe Também porque nós como igreja A gente fica se vendendo Para os nossos projetos Perdoa gente e muito obrigado, porque nós sabemos que em você nós encontramos perdão e transformação. Nos perdoa e nos transforma. Jesus, não nos deixe e não me deixe projetar as minhas ideias e as minhas preferências, políticas religiosas, em você. Eu não quero isso, Jesus. Nós não queremos isso, Jesus. Nós queremos que você dê para nós o seu coração e não só as suas ideias, mas o seu jeito de ser. O seu coração, o Espírito de Jesus, que está entre nós. Faça isso hoje para a sua glória e para a expansão do seu reino. E para que toda lágrima seja enxugada e toda dor seja aliviada. Oramos ao teu nome, Jesus. Amém, amém, amém e amém